0: Bienvenidos al podcast de Nomad Capital, resumen semanal de Mercado Financiero. El inicio del año 2022 viene siendo muy duro para los mercados financieros globales. Fuertes caídas esta semana para todos los mercados financieros globales, pero especialmente para los mercados principales, es decir, los de los Estados Unidos. El S&P 500 pierde un 5,7% en la semana, el Nasdaq un 7,5% y el Dow Jones un 4,6%. Con la pérdida de esta semana, el índice S&P 500 acumula casi un 8% de pérdida en lo que va del 2022 y el Nasdaq acumula casi un 12%. Para este último índice, el tecnológico Nasdaq, esta caída del 12% durante el inicio del año representa una pérdida del 68% de todas las ganancias acumuladas durante el año 2021. Normalmente, cuando sucede un ajuste de este tipo, los analistas de mercado enseguida buscan una retórica que acomode los hechos de lo que está ocurriendo y justifiquen el porqué de estas variaciones. Esto es un error porque generalmente hace que los analistas se enfoquen en el ruido, es decir, en el día a día, y no en las cuestiones técnicas que mueven la parte baja, la profundidad de los mercados. Como nosotros indicamos en nuestro reporte de hace un par de semanas, cuando hablábamos sobre el flight to quality, ya veíamos que un movimiento en las tasas de interés iba a generar algún tipo de tumulto o algún tipo de movimiento en los mercados. Como también indicamos en nuestro reporte sobre el inicio del año 2022, una subida rápida en las tasas de interés iba a afectar, por lo menos temporalmente, los movimientos de los mercados, especialmente de los sectores más apalancados como son los tecnológicos. Pero no podemos ser soberbios y tenemos que reconocer que en ninguno de nuestros cálculos veíamos una caída tan pronunciada en tan corto tiempo. Por esta razón nos pusimos a ver un poco más en profundidad por qué cuestión la caída fue tan violenta en estas primeras tres semanas del año 2022. Y nos encontramos con movimientos técnicos, principalmente, que avalan un movimiento de estas características. Obviamente todo esto nace con la precisión de que la FED va a comenzar a subir las tasas de interés a partir de marzo. Este movimiento pone presión sobre la tasa de interés de los bonos del tesoro en el mercado, que a su vez se transmite hacia el precio de las acciones. Pero por darse este movimiento entre fin del 2021 y principios del 2022, hay ciertos factores técnicos que responden al rebalanceo de carteras y sobre todo a market makers de opciones en el mercado que pueden haber llevado a que la caída se pronuncie más de lo que el mercado esperaba. En definitiva, son cuestiones técnicas con las cuales no los vamos a aburrir ahora, pero sí podemos decir que si bien esperábamos una caída, no esperábamos que fuera tan profunda, y por la misma razón tampoco esperamos que sea mucho más duradera. Si analizamos un poco los movimientos del mercado, nos vamos a dar cuenta de que hay tres características que nos están marcando las expectativas del mercado. Por un lado, tenemos la suba de la tasa de interés en los bonos de largo plazo, la baja de la inflación break-even, y el aumento de la volatilidad de los mercados. Todo esto nos da a entender que el mercado está en un momento de duda y quizás ya de temor más que de duda por el hecho de que la intervención de la FED siga, como dicen los norteamericanos, behind the curve, es decir, que sigan detrás de los hechos y que lleguen tarde a la hora de tomar medidas. El mayor riesgo que tenemos hoy a la vista es un error de política monetaria de la FED y que tenga que actuar más fuerte y más rápido de lo que el mercado espera para tratar de evitar una disparada inflacionaria. Esto implicaría una suba más fuerte de la tasa de interés y posiblemente un inicio de un tightening antes de lo esperado. Ya son varios los bancos de inversión que se animan a hablar de no solo tres, sino hasta cuatro subas de interés, y algunos analistas incluso han llegado a amenazar con 8 subas de tasa de interés durante el año 2022. Otros sectores de research, de bancos importantes, de bancos de inversión, se animan a decir que para el fin de año podemos tener una tasa de interés en los Estados Unidos de casi el 3%. Y como si todo esto fuera poco, la amenaza de tightening, es decir, de que el Banco Central de los Estados Unidos, la Fed, comience a reducir su hoja de balance, también está presente. La sola posibilidad de que se lleven adelante todas o alguna de estas medidas trae a la memoria de los operadores el taper tantrum del año 2013. Para quienes no lo recuerdan o no lo conocen, en el año 2013 la FED estaba en la misma posición que ahora, es decir, decidiendo si podía reducir el ritmo de recompra de activos más rápido de lo que el mercado anticipaba. Ante la sola amenaza de este tapering, el mercado reaccionó muy mal, las acciones tuvieron una fuerte caída en muy corto plazo y las tasas de interés se dispararon. Finalmente, la Reserva Federal terminó dando marcha atrás y esto provocó un fuerte daño en la credibilidad de ese ente. Pues ahora estamos pasando por un punto similar, donde el riesgo que se corre es que el mercado no le crea a la Fed las medidas que está tomando y la Fed tenga que sobredimensionar las medidas que realmente son necesarias. Todos estos temores es posible que hayan disparado este sell-off generalizado que hemos visto en las primeras semanas y por cuestiones técnicas de mercado se ha visto profundizado más allá de lo que la mayoría de los analistas esperaban. Es probable que esta semana sigamos viendo una volatilidad importante ya que el miércoles tenemos reunión de política monetaria de la Fed y decisión sobre tipos de interés y lo que es más importante, el guidance futuro que dejan ver las minutas de esta reunión todos los ojos van a estar puestos en tratar de identificar dentro del mensaje de la Fed alguna noción más clara sobre cuándo podrán comenzar la suba de tasas de interés, cuánto tiempo puede llegar a durar este ciclo y lo más importante creo yo que es lo que más le importa en cuanto a términos de liquidez al mercado es cuándo puede comenzar el tightening, es decir, la reducción de hoja de balance de la Reserva Federal. Si revisamos un poco el resto de los mercados globales, vamos a ver que este efecto contagio no se dio de la misma manera y en la misma intensidad en todos lados. En Europa, por ejemplo, el índice EU50 tuvo una caída menor al 3% en la semana, mientras que el DAX tuvo una caída del 1,76% en la semana, mucho menor a los movimientos que vimos en los mercados norteamericanos. Una de las principales razones por la cual los mercados europeos se despegaron de sus pares norteamericanos fueron las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. El Banco Central Europeo buscó diferenciarse de la Reserva Federal esta semana, con la presidenta Lagarde rechazando las presiones para acelerar la suba de tasas. A pesar de que la suba de inflación en Europa viene siendo fuerte, con un promedio de un 5% anual durante el año 2021, y con los precios de los alimentos y de la energía en franco ascenso, la presidenta del SB se defiende y asevera que el ciclo de recuperación económica en Europa está más retrasado que en los Estados Unidos y que por lo tanto no hay razones de actuar a la par con ellos. De esta forma rechaza la posibilidad de subir la tasa de interés en el bloque europeo durante todo el año 2022 y simplemente se enfoca en la posibilidad de ir reduciendo lentamente el ritmo de recompra de activos en el mercado. Obviamente, este tipo de política monetaria acomodaticia favorece a los mercados y por eso resistieron el embate de la caída de los mercados americanos. Pero sin embargo, los analistas dudan de que Lagarde pueda sostener esta posición durante todo el año porque los números que van saliendo de inflación son cada vez más graves. Esta semana, por ejemplo, se conoció el índice de precios al productor del año 2021 de Alemania, que cerró en un 24,2% anual, un récord absoluto de las últimas décadas. Y como siempre decimos, la inflación al productor es hoy lo que mañana va a ser la inflación al consumidor. Pero por el momento el Banco Central Europeo mantiene su posición y no da ningún tipo de señal en querer cambiar su política monetaria en el corto plazo. Y para cerrar el análisis de los mercados globales, nos vamos a centrar un poco en Asia y sobre todo en el mercado chino que esta semana dio una muy buena noticia que los analistas no esperaban. Se conoció finalmente el cierre de la medición del PBI anual de China del 2021, que cerró con una suba del 8,1%, muy por encima de lo que la mayoría de los analistas esperaban. A la par de conocerse este dato importante de la economía china, el banco central de ese país dio a conocer una baja en la tasa de interés, llevándola al nivel del 3,7% anual. Si bien es cierto que la economía china viene con ruido, vamos a decir, entre comillas, durante el año 2021 y el desempeño de ese mercado fue uno de los peores del año pasado, seguimos en nuestra postura de que para nosotros el año 2022 va a ser muy bueno para China y para los mercados de ese país. A nuestro parecer, el año 2021 fue un año de ajuste para la economía china y para las empresas de ese país, y si logran despegarse del efecto negativo de un ciclo de subas de tasa de interés en los Estados Unidos, pueden llegar a tener un despegue importante durante este año. Hablemos un poco de los mercados emergentes y latinoamericanos, que a pesar de la fuerte caída en los mercados del norte, tuvieron un comportamiento más que aceptable. Si bien el ETF de emergentes tuvo una caída del 2,2%, el MSHI de China tuvo una semana prácticamente flat, con una caída apenas de 0,25%, y los índices latinoamericanos, el EWZ de Brasil tuvo una suba de un 2,8%, el ILF un 0,20% y el SH, el de Chile, un 6,2%. Este último, el ETF chileno, tuvo un movimiento muy positivo en respuesta a las novedades políticas que se conocieron acerca del gabinete de ministros del próximo presidente, Gabriel Boric. La sorpresa en este caso vino por el nombramiento de Mario Marcel al frente del Ministerio de Hacienda. Marcel se desempeña actualmente como presidente del Banco Central de Chile y es tomado por el mercado como un moderado con el enfoque puesto especialmente en el control del gasto. Obviamente, siendo el gobierno de Boric un gobierno de extracción de izquierda, el mercado tenía temores acerca de quién podía hacerse cargo del Ministerio de Hacienda. Este nombramiento es tomado por el mercado como la confirmación de que el presidente y su nueva administración no piensa dar un giro de 180 grados en la gestión económica del país. Si bien esto trae tranquilidad al mercado, habrá que esperar que el nuevo presidente asuma y tome sus primeras medidas para tener más claro hacia dónde se dirige la economía chilena. Por otro lado, también se dio la noticia de que Paraguay sale a emitir deuda soberana a 10 años en medio de este contexto de bajas tasas de interés. Se estima que la deuda que emita Paraguay va a salir con un rendimiento por abajo del 4% anual muy lejos de los rendimientos de entre el 25 y el 30% que ofrecen los bonos argentinos. Esto demuestra que el mercado sigue demandando buenos créditos y que las tasas de interés siguen muy bajas. Sería una pena que realmente los países de la región no pudieran aprovechar este viento de cola, aunque sea por los pocos meses que le quede de vida hasta que la Fed comience a subir las tasas. Así que en general los mercados de la región tuvieron una buena semana, no solamente porque cerraron positivos, sino porque no se plegaron a la caída de los mercados del norte. Obviamente siempre hay una excepción, y en este caso la excepción fue como siempre Argentina, de la cual vamos a hablar en nuestro próximo bloque. En Argentina, la novela de la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional tuvo un nuevo capítulo, con el viaje de nuestro canciller, eh, Santiago Cafiero, a los Estados Unidos para entrevistarse con el secretario de Estado de ese país, Anthony Blinken. La intención de esta reunión con Blinken era obtener algún tipo de apoyo político por parte de la Secretaría de Estado sobre la postura de Argentina frente al Fondo Monetario, y que, a su vez, esta Secretaría de Estado pueda presionar a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, para que suavice un poco sus pretensiones con respecto al acuerdo. Una vez finalizada la reunión, la Secretaría de Estado emitió un comunicado oficial donde nos quedó claro que el resultado no fue muy positivo. Más allá de las cortesías diplomáticas y de forma que todo comunicado de este tipo tiene, queda claro y textual que el secretario de Estado le pida al gobierno de Alberto Fernández un marco de política económica sólida que devuelva el crecimiento al país. Básicamente, la Secretaría de Estado le está pidiendo al gobierno argentino un plan económico real y sustentable para que el Fondo Monetario pueda defender ante el BORD la posibilidad de un acuerdo. Un plan económico que evidentemente la política argentina, o por lo menos el gobierno argentino, no está dispuesto a poner sobre la mesa. Pero también hay que reconocer que si bien no existe un plan económico integral, como el famoso plan plurianual que el presidente se había comprometido a enviar en diciembre al Congreso, sí hay algunas medidas sueltas que parecen indicar que se está avanzando hacia el camino de un acuerdo. A la suba de tasas de interés que se dio la semana pasada, se le suma esta semana una aceleración en el ritmo de evaluación del dólar oficial, que ya se acerca al 50% nominal anual. Mantener una tasa de interés real positiva y no permitir el retraso cambiario son dos de las grandes políticas históricas que los acuerdos del Fondo Monetario siempre incluyen. Que el gobierno tome este tipo de medidas parecería ser una señal hacia el sentido correcto o al menos para que los funcionarios del Fondo Monetario vean que están intentando hacer algo de lo que ellos le piden. Por supuesto, no alcanza, es una punta, estamos muy lejos aún de tener una tasa de interés real positiva pero puede ser una señal que esté mandando el Ministerio de Hacienda hacia los funcionarios del fondo. Esta semana habrá que prestar atención al 28 de enero, ya que tenemos un vencimiento con el Fondo Monetario de 731 millones de dólares, y sobre el final de la semana corrieron varios rumores en la City sobre la posibilidad de pago o no pago de este vencimiento. La realidad es que las reservas del Banco Central son exiguas, y si realizan este pago, quedarían muy comprometidas de aquí hasta marzo, que es cuando va a comenzar la liquidación de la cosecha gruesa. Sin embargo, el no pago de este vencimiento del 28 de enero pondría a la Argentina en un lugar muy incómodo para seguir negociando un acuerdo con el Fondo Monetario. No vamos a hablar de los rumores que corrieron, porque no son otra cosa más que rumores, pero sí podemos decir que la política está metiendo ruido por todos lados y no queda muy claro todavía hacia dónde va a salir la pelota. Por lo pronto, lo que nos está diciendo el mercado es que no le creen mucho a la Argentina y los activos tuvieron una semana para el olvido. El dólar contado con liquidación tuvo una suba de casi el 7% en la semana y el índice merval medido en dólares cae un 9,2%. Los bonos argentinos cayeron un promedio de un 2,5% en la semana con caídas de hasta el 6,7% en algunos casos. Lamentablemente, todo este tira y afloje en la negociación con el fondo, más otras cuestiones, obviamente, impidieron a que Argentina pudiera plegarse a los movimientos que tuvieron en la semana en los mercados latinoamericanos mayormente positivos. Como último comentario sobre los mercados argentinos, vamos a hacer referencia a los nuevos instrumentos que comenzaron a cotizar esta semana en la bolsa argentina en su formato de CDR. Nos referimos por supuesto a los ETF de Estados Unidos que comienzan a cotizar en su formato de CDR en nuestro mercado local en pesos y con conversión directa en el dólar contado con liquidación. Pero primero vamos a definir qué es un ETF para tener un poco más claro de qué estamos hablando. Un ETF es un Exchange Trade Fund, es decir, una especie de fondo común de inversión pero que cotiza día a día y minuto a minuto en un mercado de valores y que puede comprarse y venderse como cualquier título, acción o bono. La principal ventaja de un ETF, frente a un fondo mutuo o un fondo común de inversión, es que nos permite una diversificación similar en tipos de activos, pero nos permite un movimiento mucho más ágil de la cartera al poder comprar y vender durante el mismo día y en cualquier momento conocer cuál es su cotización en Argentina comenzaron a cotizar nueve CDAs de ETFs. Dentro de estos ETFs tenemos cuatro que replican los principales índices accionarios norteamericanos. El SPI, que replica el movimiento del S&P 500. El Triple Q, que replica el movimiento del índice Nasdaq. El IWM, que replica el Russell 2000, es decir, las empresas de mediana y pequeña capitalización. Y el DIA, que replica el Dow Jones Industrial Average. Luego tenemos dos ETFs que replican índices de países emergentes. Por un lado el EEM, que replica un índice con base en países emergentes propiamente dicho y con un fuerte peso en su composición de los mercados asiáticos y chinos. Por el otro lado tenemos el CDR del ETF EWZ, que es el que replica a los mercados brasileros. Luego tenemos dos ETFs sectoriales, uno es el XLE, que es el ETF que replica los mercados energéticos y que se compone mayormente de acciones de empresas de este sector, como pueden ser petroleras y empresas de energías renovables. Por el otro lado tenemos el XLF, que es un ETF que se enfoca en el sector financiero y que se compone mayormente de acciones de bancos grandes y pequeños de los Estados Unidos. Finalmente, por alguna razón que desconocemos, BIMA incluyó dentro de la cotización el ETF de ARK, que es ARKK, que es un ETF de empresas de innovación con un pésimo track record en lo que va del año 2021 y 2022, pero que por alguna razón les pareció atractivo para el mercado local. Obviamente, cualquier nuevo instrumento que se trae al mercado es bueno para el inversor local. Sobre todo porque se pueden operar en pesos y nos permite acceder a una serie de sectores del mercado que hasta el momento no podíamos hacerlo. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que estos instrumentos cumplen las mismas condiciones que cualquier CEDEAR, es decir, replican el movimiento del instrumento que cotiza en el mercado de origen, en este caso el mercado norteamericano, convertido por el valor del tipo de liquidación del contado con liquidación del día. Por lo tanto, hay que prestar especial atención a que podemos tener variaciones para arriba o para abajo que no replican exactamente el movimiento de los mercados norteamericanos. Igualmente, nos parecen que es una muy buena noticia para el mercado local que se amplíe el menú de instrumentos en los cuales se puede invertir. Esto es todo lo que tenemos por el resumen de esta semana. Esperamos haberles sido útiles para la toma de sus decisiones y nos vemos nuevamente la semana próxima.